0: சத்ருக்னன் வரலாறு பாப்பாக்கின நதிக்கரையில் பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறையில் ரிஷபக் கொடி கம்பீரமாய் பறந்த கூடாரத்தின் உள்ளே மகேந்திர சக்கரவர்த்தி விற்றிருந்தார் அவருக்கெதிரே சக்கரவர்த்தியின் அந்தரங்க ஒற்றனாகிய சத்ருக்னன் நின்று அவனை பார்த்தால் வெகு பிரயாணம் செய்து வந்தவனாக காணப்பட்டான் உடம்பெல்லாம் சொட்ட சொட்ட வியர்த்திருந்தது எட்டு மாதத்திற்கு முன்னால் அவனை பார்த்ததற்கு இப்போது அடையாளம் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி உருவம் மாறி போயிருந்தது சக்கரவர்த்தி சத்ருக்னனை உற்று பார்த்துவிட்டு யார் சத்ருக்னனா என்று கேட்டார் அடியேன்தான் பல்லவேந்திரா ரொம்பவும் உருவம் மாறி போயிருக்கிறாயே ஆமாம் பிரபு சக்கரவர்த்தியின் சேவையில் எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவித்தாலும் என் தேகம் புஷ்டி அடைகிறது இல்லை மெளிந்திருக்கிறாய் என்று சொன்னேன் எட்டு மாதத்திற்கு முன்பு உன்னிடம் ஏதோ முக்கியமான காரியத்தை ஒப்படைத்ததாக ஞாபகம் என்ன காரியம் என்று நினைவிருக்கிறதா என்று மகேந்திரர் கேட்டார் சத்ருக்னன் நன்றாய் நினைவிருக்கிறது பிரபு வேறு நினைவே எனக்கு கிடையாது என்றான் மறந்தது நான் தான் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்த பார்க்கலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிக்ஷுவை பின்தொடர சொன்னீர்கள் ஓஹோ அப்புறம் ஆயனரை கவனிப்பதற்கு ஆள் போட சொன்னீர்கள் அவ்வளவுதானா இன்னும் ஒரு கடினமான வேலையும் கொடுத்தீர்கள் பிரபு குமார சக்கரவர்த்தியின் போக் போக்குவரவுகளை கவனித்து வரும்படி கட்டளையிட்டீர்கள் ஆமாம் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது ஏதேனும் முக்கியமான தகவல் கிடைத்தால் நம்பிக்கையான ஆள் மூலம் செய்தி அனுப்ப சொன்னீர்கள் மிக முக்கியமான செய்தியிருந்தால் நேரிலே வரச் சொன்னீர்கள் அப்படியானால் மிக முக்கியமான செய்தி இப்போது கொண்டு வந்திருக்கிறாய் போல இருக்கிறது ஆம் பல்லவேந்திரா வேறு அனுப்ப முடியாத செய்தி அதனால் தான் வந்தேன் ஒவ்வொன்றாக சொல் பார்க்கலாம் சத்ருக்னன் நாகநந்தியை தான் பின்தொடர்ந்து தொடர்ந்தது பற்றி முதலில் சொன்னான் அந்த வரலாறு பின்வருமாறு நாகநந்தி பரஞ்சோதியிடம் ஓலை கொடுத்து அவனை நாகார்ஜுன மலைக்கு போகும்படி அனுப்பிய பிற்பாடு தெற்கே கிளம்பி போனார் சத்ருக்னனும் அவரை பின்தொடர்ந்து போனான் கெடில நதிக்கரையில் அடர்ந்து காடும் சிறிய குன்றுகளும் சூழ்ந்த ஒரு இடத்தில் கட்டியிருந்த புத்த விகாரத்தை அடைந்து சில தனங்கள் தங்கினார் அங்கே இருந்த புத்த பிக்ஷுக்கள் சிலருக்கு ஏதேதோ செய்தி சொல்லி நாலாபுரமும் அனுப்பினார் அவர்களில் ஒருவர் உறையூருக்கும் இன்னொருவர் கங்கராஜியத்திற்கும் தலைநகரான தலைக்காட்டிற்கும் சென்றதாக தெரிந்தது பிறகு நாகநந்தி மறுபடியும் தெற்கு நோக்கி பயணமானார் கொள்ளிடத்தையும் காவேரியையும் கடந்து நாகப்பட்டினம் சென்றார் அங்கே இருந்து மதுரைக்கு பிரயாணமானார் மதுரைக்கு நாகநந்தியும் சத்ருக்னனும் போன சமயம் மாரவர்ம பாண்டியன் கடும் நோய் வாய்ப்பட்டு இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்றிருந்தான் அடுத்தபடி பட்டத்திற்கு வர வேண்டிய இளம் பாண்டியனுடைய கட்டளையினால் அயலூர்காரர்கள் எல்லோரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் நாகநந்தியும் சத்ருக்னனும் ஒரே சிறையில் இருக்கும்படி நேர்ந்தது அங்கே பிக்சுவுடன் சிநேகம் செய்து கொண்டான் இவர்கள் சிறையில் இருக்கும் போதே மாறவர்மன் காலமாகி சடையவர்மன் சிம்மாசனம் ஏறினான் பின்னர் இவர்களுக்கு விடுதலை கிடைத்தது நாகநந்தி புதிய பாண்டியனை சந்தித்தார் அவர்களுக்குள் சில தினங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது இதற்கிடையில் மாமல்லருக்கு பெண் கொடுக்கும் விஷயமாக காஞ்சிக்கு போன தூதர்கள் திரும்பி வந்தார்கள் மறுபடியும் சில நாள் நாகநந்திக்கும் சடையவர்மனுக்கும் சம்பாஷணை நடந்த பிறகு பாண்டியன் நாடெங்கும் படை திரட்டும்படி கட்டளை பிறப்பித்தான் நாகநந்தி பிறகு மதுரையிலிருந்து கிளம்பி வடக்கு நோக்கி பிரயாணமானார் சத்ருக்னனும் அவரோடு புறப்பட்டான் வழியெல்லாம் புத்த பெரும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் காணப்பட்டார் காவேரியையும் கொள்ளிடத்தையும் தாண்டி அவர்கள் கெடில நதிக்கரையில் இருந்த புத்த விகாரத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இதற்குள்ளாக சத்ருக்னனுக்கு புத்த தன்னை ஒற்றன் என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற சந்தேகம் உண்டாகியிருந்தது அச்சமயம் அந்த புத்தவிகாரத்தில் ஏற்கனவே காஞ்சி ரா இருந்த இளம் பிக்ஷு இருந்தான் அந்த இளம்பிக்ஷு சத்ருக்னனை வெறித்து வெறித்து பார்த்ததிலிருந்து சத்ருக்னனுடைய சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது எனவே அன்று இளம் பிக்ஷு சத்ருக்னனுக்கு அளித்த உணவை அவன் உடனே சாப்பிடாமல் நதியின் வெள்ளத்தில் கொஞ்சம் போட்டு பார்த்தான் அதை சாப்பிட்ட மீன்கள் உடனே நீள மாறி செத்து தண்ணீரில் மிதந்ததை கண்டான் அன்று இரவு நாகநந்திக்கும் இளம் பிக்ஷுவுக்கும் தெரியாதபடி அந்த புத்த விகாரத்தையும் அதை அடுத்திருந்த குன்றுகளையும் சுற்றி பார்த்தான் குன்றுகளில் குறைந்திருந்த இரகசிய குகைகளுக்குள் பலவகை போர்க்கருவிகள் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டான் குன்றுகளை சுற்றி வந்த போது ஒரு இடத்தில் கேட்டவுடனேயே இருதயம் நின்று போகும்படியான அவ்வளவு பயங்கரமான சீரல் சத்தங்கள் கேட்டான் ஆயிரம் நாகசர்பங்கள் சீறுவது போன்ற அந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க அவன் ஆன மட்டும் முயன்றும் விடியவில்லை மறுநாள் உதயத்தில் புத்த பிக்ஷு இந்த இரகசிய புத்த விகாரத்திலிருந்து புறப்பட்டு சமுத்திரம் போல் அலைமோதி கொண்டிருந்த திருப்பார்கடல் எனும் ஏரிக்கரை வழியாக வடக்கு நோக்கி சென்றார் அவர் அறியாதபடி அவரை பின்தொடர்ந்து சத்ருக்னனும் சென்றான் கடைசியில் ஆயனரின் ஆரண்ய வீட்டை நாகநந்தி அடிகள் அடைந்தார் தான் இல்லாத போது ஆயனரை கவனித்துக் கொள்வதற்காக குண்டோதரன் என்பவனை சத்ருக்னன் விட்டுவிட்டு போயிருந்தான் அவன் ஆயனரிடம் சிற்பக்களையும் சித்திரக்களையும் கற்கும் சீடனாக அமர்ந்து ஆயனர் வீட்டிலேயே இருந்து வந்தான் குண்டோதரன் விஷய விசேஷமாக செய்தி ஒன்றும் சொல்லவில்லை சாரதி கண்ணபிரானும் அவன் மனைவி கமலியும் சில முறை அங்கு வந்துவிட்டு போனதாக மட்டும் தெரிவித்தான் காஞ்சியில் நரசிம்மவர்மரின் போக்குவரவுகளை கவனித்து வரும்படி கண்ணபிரானுடைய தந்தையை சத்ருக்னன் ஏற்படுத்தியிருந்தான் நரசிம்மவர்மர் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை பரிபூரணமாக நிறைவேற்றி வைத்ததாக தெரிய வந்தது சென்ற எட்டு மாதத்தில் காஞ்சியை விட்டு மாமல்லர் வெளியே போகவே இல்லை காஞ்சிக்கோட்டையை முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் செய்வதிலேயே பெரும்பாலும் காலத்தை கழித்து வந்தார் என்று தெரிந்தது மேற்கூறிய விதம் சத்ருக்னன் தான் அறிந்து வந்த வரலாற்றை எல்லாம் கூறி முடித்த பிறகு சக்கரவர்த்தி சத்ருக்னா என்னுடைய மிக நன்றாய் நிறைவேற்றியிருக்கிறாய் செய்தி இவ்வளவுதானா உன் முகத்தை பார்த்தால் இன்னும் ஏதோ முக்கியமான சமாசாரம் இருப்பது போல் தோன்றுகிறதே என்று கூறினார் பிரபு சில ஓலைகள் கிடைத்தன அவற்றை தங்களுக்கு தவிர வேறு யாரும் பார்க்க கூடாதென்று நேரில் கொண்டு வந்தேன் ஓலையா என்ன ஓலை என்று சக்கரவர்த்தி வியப்புடன் கேட்டுக்கொண்டே கரத்தை நீட்டினார் பல்லவேந்திரா ஒருவேளை நான் செய்தது குற்றமாயிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தி துள்ளி எழுந்து முட்டாளே துர்வீதனுக்கு புலிகேசி அனுப்பிய ஓலையை நான் கொண்டு வந்திருப்பது காதல் ஓலை ஆ என்று வியப்பொழியுடன் சக்கரவர்த்தி தமது பீடத்தில் அமை அமர்ந்திருந்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெறிந்தன நெற்றியில் சுருக்கங்கள் காணப்பட்டன எங்கே எடு ஓலையை பார்க்கலாம் என்றார் சத்ருக்னன் தலையிலிருந்து முண்டாசை எடுத்தான் அதற்குள்ளே இருந்த ஓலை சுருள்கள் எட்டையும் எடுத்து தயக்கத்துடன் சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தான் மகேந்திரர் ஓலைகளை வாங்கி கொண்டார் சற்று நேரம் ஓலைகளை கையில் வைத்துக் சிந்தனை செய்தார் பிறகு சத்ருக்னா ராஜ்யம் ஆளுவதைப் போல் கொடுமையான காரியம் வேறொன்றுமில்லை ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக நான் இந்த நீசத்தனமான காரியத்தை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது மாமல்லனுடைய குழந்தை உள்ளத்தை கீறி பார்க்கும் பயங்கரமான பாவத்தை செய்யப்போகிறேன் என்றார்